1: У третьому сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, Megago Audio, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи
2: часи війни і нестабільності дуже складно знайти своє місце, знайти свій фах і свою професію. І багатьох людей це по-справжньому лякає. Нас це теж тобою турбує. І тому ми спробуємо в цьому розібратись. Сьогодні з вами у подкасті «Менталочка». Я, Яна Пекун, експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. І мій е, співведучий Олексій Одовенко – кризовий психолог.
0: Я радий тебе знову бачити. Навзаєм. Ми, ми вже давно не бачилися і нарешті прийшли що в час поговорити про дуже гарячу тему, дуже актуальну. Сьогодні ми будемо дійсно спілкуватися про профорієнтацію та все те, що пов'язане з вибором фаху, професії. Зараз це доволі тяжка емоційна тема. Ну Мені так це відчувається. Що ти на це скажеш?
2: Мені здається, що вибір професії завжди емоційно складно. Ну, ніби не може бути це дуже просто, просто це може бути тільки в тому випадку, якщо за тебе це прийняли рішення, а ти, тобі настільки на це байдуже в той момент, що ти такий, ну, окей, значить, в мене все визначено, я йду десь там туди. А коли довкола війна ще й така, і коли, в принципі, ти обираєш університет, наприклад, в межах України, керуючись тим, чи існує він, наприклад, в фізичному, в фізичному значенні, чи він існує просто, так? бо ми всі перейшли шли там умовно на онлайн, навчання.
0: Ну, це ще з ковідних часів. Це, прям, так, але принаймні... Багато років тягнеться.
2: Але принаймні були стіни, куди можна було повернутися. Але коли цих університетів десь немає вже, то це вже така, знаєш, ускладнена історія. В принципі, коли університет не про безпеку і не про місце для соціалізації, а просто місце для отримання диплому для галочки. Ну,
0: це... Не знаю, мені здається, що у нас це було і раніше.
2: Місце для отримання да, місце... диплому?
0: Ну, тут є важливий момент. Ну, давай з з самого початку, в нашій системі освіти, за моїми відчуттями, дуже, і в системі освіти, і взагалі такий підхід там, батьків, наприклад, дуже, дуже совковий. Тому що я навіть коли, от я коли готувався, я почав шукати, чи є якісь офіційні визначення, що таке профорієнтація. І там Ну, ну це прям ну мені так захотілося так стати. От, от і це система заходу відкрита. І це система заходів, скеровані на виявлення рис особистості сприятливих для, ну, для цієї професії. І ну воно може і прикольно, тому що як вони робили раніше? Вони там брали особистісні характеристики. А в радянському союзі тести, ну от вони були дуже добре розвинуті, психодіагностичні тести, такі от на великих вибірках. Вони вміли робити і любили робити дуже. Ну, тому що ж соціалізм. І, і робили там по характеристикам. Ось ця людина ідеально буде токарем. Так? Ну, якось вони це собі уявляли. І ну, зараз цей підхід вже не актуальний просто. Але він залишається в нашій культурі. Так, ми поговоримо, Так,
2: і ми поговоримо і про профорієнтаційні тести, і про визначення, там, не знаю... Навичок, які можуть допомогти розвинутися або досягти якогось там успіху в різних професіях. І навіть сьогодні згадаємо дослідження, яке робили UNFPA, воно називається вплив війни на молодь України. І там є дуже цікаві показники про те, як відчуває молодь загалом зараз у, в контексті пріоритизації тем свою профорієнтацію. Тому що, очевидно, коли ми тільки-тільки, коли тільки-тільки почалась повномасштабна війна в Україні, то, скоріш за все, питання профорієнтації ні в кого не стояло на першому місці, бо всіх стояло питання безпеки ну, перший
0: час, принаймні. Перший угу. час,
2: бо я навіть пам'ятаю, що я забула про роботу в якийсь момент. Ми всі кинулись волонтерити, і я така потім, окей, але вона мала би якось повернутися, напевно, та? Якось, якось це має повернутися до життя. То з університетами, з освітою мало би статись щось таке приблизно те ж саме, але це те, що я собі відчуваю так по тому, як я спостерігаю, бо я досі підписана там на соціальні мережі факультету свого, який я закінчувала в університеті Франка. А я
0: нагадую, що я на географіня. Я люблю це називати. Я так? теж люблю
2: дуже красиве слово. Ем, так, дійсно, я закінчила географічний факультет університету Франка і. Е, і це такий університет і загалом такий факультет, який активно веде вступну кампанію. І це, це видно. І я просто спостерігаю за цим, і я собі думаю, чи змінило щось за ті там 10 років, е, коли я вступала в університет там умовно, чи, чи нічого не змінилось, вочевидь змінилось.
0: Ну, мені здається, ну, я дуже скептичний щодо цього всього, тому я що... Скептичний мені...
2: стосовно формальної освіти, я правильно розумію? Е,
0: не, ну, так, вона я не є фахівцем в області освіти, просто моя думка та мої спостереження полягають в тому, особиста думка, що це не на найвищому рівні. Але я зараз більше кажу про систему вибору професії і всього того, що стоїть за нею. Тому що як це було... В... Ну, от ми можемо розбити на дві частинки це питання. З одного боку, це коли ти школяр старших класів і, і там вчишся і збираєшся на когось вчитись. Або це вже доросла людина, вже там відвчилась чи не вступала і просто в старшому віці... І от в першому випадку в нас це було так. Прийшло шкільний психолог, дала чи дав, я вже не пам'ятаю, стать, нам якийсь тест. Ми його прийшли і там всім сказали, ти будеш лікарем, ти будеш там, я не знаю, ще. Ну, а на чому це ґрунтується? Це ґрунтується на тих самих радянських тестах, які були ну, хто зна коли. Я,
2: які ти похвалив?
0: Е, ні, чого я, я ну, похвалив? Ну, ти сказав,
2: що тести окей ну, були. Ну, вони формально
0: і... працюють, але дуже формально, тому що там визначаються не те, що здебільшого визначаються риси, які будуть корисними в цій професії людині. Ага, окей. От, наприклад, ригідність. Ну uh-huh. Uh-huh. і от просто там визначається рівень рагідності, і відповідно до цього там кажуть: от краще бути не бути поліцейським, а от, наприклад, бути письменником в принципі можна. Ну, це так працювало раніше, uh-huh. і це досі так продовжує працювати здебільшого, хоча ну напевно не всюди.
2: Ну, якщо ми вже говоримо про тести, то у дія освіти, я тобі кидала посилання, є дуже цікавий угу. профорієнтаційний тест, який я особисто раджу, тому що він базується на великій кількості запитань, яка дозволяє справді відповісти людині, яка вагається, яка обирає професію, просто про те, що їй до вподоби. І з цього, що їй до вподоби, виходить досить великий спектр різних напрямків діяльності професійної який може бути реалізований саме цією людиною, і, в принципі, він мав би відповідати її вподобанням. Коли, uh-huh. коли тобі не дають оцих таких дуже тісних меж тісних рамок, то ти маєш чого обирати. І коли ти маєш чого обирати, то ти можеш, в принципі, знайти щось, що тобі подобається. Інше питання – це ставлення до зміни, та? до зміни професії. Бо, вочевидь, якщо я яка людина, яка там, має освіту географічну, не займається прямо педагогікою, географікою, графії викладанням там і так далі, але займається все одно суміжними якимись речами, бо для мене все одно база була закладена там. Але зрозуміло, що для того, аби працювати, коли вже там я зрозуміла, що мені доведеться отримувати додаткову освіту для того, аби реалізувати свій потенціал, бо скоріш за все, цей факультет не повністю дозволяв реалізувати мої навички вміння і вподобання.
0: А ти взагалі обирала, ну це так, от, трішечки в сторону, але ну, мені здається, що ми зараз класно залетимо в тему, яку я особисто зараз хочу обговорити, за якою, за якою логікою ти особисто обирала стати географиною?
2: Скоріше, треба напевно поправити це запитання, за якою логікою я обирала взагалі де навчатись, знаєш? Бо я обирала за логікою міста, я точно знала, що мені треба переїхати сюди у Львів. Таке в мене було, така така моя якась дитяча мрія була. Я от знала, що мені обов'язково треба навчатись у Львові. І Якщо у Львові, то в університеті Франкаут в мене е, Ну, бу, то там можна ж така... юристкою
0: стати, наприклад. Так, Чого? але я,
2: я хотіла бути або культурологіною, або психологіною, або журналісткою. Географіні в цьому списку далеко не було. Але, правда, так стало, що в мене досить багато різних навичок, які я могла б реалізувати
0: в дуже різних професіях. Ну, а чому ти взяла і все-таки вступила на географічну?
2: Бо мені подобалась географія. Подобалося Просто окрема так? географія. Угу. Тобто, як наука, мені подобалася географія. Чи я, що я буду вивчати дуже глибоко там до п'ятого чи шостого курсу? Ну, ні.
0: Ну, очевидно, Але так.
2: чи можу я сказати, що я не задоволена своїм вибором? Теж ні. Бо це дуже цікаво, цікавий факультет, який дозволив мені побачити, що меж не існує в тому, що я обираю. Бо від першого курсу взагалі декан такий дуже цікавий чоловік, і він так будує цікаву комунікацію зі студентами та студентками, що ти постійно бачиш оцю таку парадоксу складову. Він запрошує успішних, реалізованих географів та географин показує, що вони реалізовані в різних сферах. Це, це красиво. хитро, да. але це, це працює, бо на мене це спрацювало. І я на першому курсі не була розчарована, бо я розуміла, що цей реалізований там, в міській раді, якийсь там начальник чогось там, ну я не знала, наскільки це перспективно, але звучало,
0: звучало супер. Ну да, на той момент це просто звучало Цей власник
2: якогось там бізнесу, а ця вона там в Міністерстві освіти і науки я така, боже, супер! Значить, я можу реалізувати себе, бо в мене, насправді, потенціал такий лідерський дуже mm-hmm. в цьому плані був. І я думала, ну, щось має бути таке. А в крайньому випадку, якщо ні, я завжди люблю дітей і можу їх
0: навчати. Школа, ну, все. Кити, це окей. Це доволі універсально. Ну, я якраз і хотів зрозуміти, чим ти керувалась. Я так до кінця і не зрозумів. Любові до географії, да, скоріш да. за все,
2: до міста, до університету, до географії, от якісь такі це Але Це дуже
0: цікаво. Але, але ти але знала, що обирала. тобі це подобається?
2: Я, я знала, але м- не знаю. Ну, я, я знала, що мені подобається сам предмет, але теж це дуже так цікаво, бо багато асоціацій ми прокладаємо з авторитетною людиною дорослою, яка нам якось асоціативно повідомляє показує, будує оце, оце вподобання. І створює
0: певний вайб так. навколо цього фаху. Так, так. так, так. Якийсь романтичний. І, і
2: тому ніякої математики, знаєш, бо в мене з нею не складалось все життя. І я розуміла, що це точно не моє. Але як ти обрав психологію? Чи ти
0: взагалі рандом просто?
2: Рандомно, випадково. І, ну, і це було в ціль?
0: Ні-ні-ні. Це було складно. І ти такий ні. Це було складніше, тому що я не знав Ким я хочу стати, коли виросту? Я і досі не знаю, ким я хочу стати, коли виросту, але тоді це було доволі гостре запитання. І на той момент я настільки не міг визначити, що я вступив на, на два фахи, в два різні вузи. Один був психологія, а інше в, в транспортний на інженерологіста. Ну, не зле, я, ну, чекай. Я там недовго провчився, я там провчився, я, я там і не вчився, ну, відверто. Мені з пішла психологія, я нею цікавився ще до університету, і тому воно мені пішло. Але я, до речі, хочу сказати, що, ем, на жаль, в мене особисто не було якогось... Ем, троадмепу, щоб зрозуміти, що я хочу, чому мені подобається... Ну, я навіть не мав можливості задатися запитанням, ну, тому що цього не було в контексті навколо. А чому мені взагалі там, прикольно заходить саме цей фах? Я це вже потім з'ясовував там, якимось складним шляхом внутрішніх пошуків. І, і тут є такий невеличкий поїнт, що я, тоді, я особисто був тоді нажаханий просто. Що робити в житті? В тебе не було такого?
2: <рес> не було, скоріш за все. Але я думаю, що Круто. це радше виключення, ніж да, правило. Так, це виняток. Це прям... Я не знаю... Ем... Знаєш, я хотіла йти вчитись в університет. Ти, е, можливо, тому що я хотіла самостійності, такої, як я собі її уявляла. Справді вибирати те, що я хочу, попри хороші стосунки з сім'єю, але мені комфортно, коли ми знаходимося на якійсь певній відстані і можемо просто зустрічатися і спілкуватись. Mm-hmm. І коли я обирала місто, я його обирала виключно для себе. Я не думала про те, чи буде далеко додому, чи близько додому. Як часто я зможу їздити, я знала, що мені треба дивитись на красиву архітектуру там, і так далі. Ну,
0: тобто це, це ще було і про сепарацію для і це... тебе. І для мене uh-huh. це, це
2: був такий, знаєш, вимушений ніби такий крок, і якого я хотіла сама. Я казала собі, що це точно вплине на мене позитивно. А далі все, що відбувалося, для мене це така пригода, знаєш. Мені все uh-huh. подобалось, зрозумілося, Зрозуміло, що були якісь виклики, але мені подобалось, бо я дуже жива така дитина, в цьому плані пізнавальна, знаєш, пізнавально орієнтована.
0: І, і відкрита, тому, напевно, ти була доволі відкрита до нового досвіду.
2: Я думаю, так, я була доволі сором'язлива, в якомусь контексті, можливо, закомплексована, але я комунікабельна, відкрита, ага. і тому це був мій такий золотий ключик до того, аби пізнавати нове і шукати своїх людей, які ведуть мене до цього нового. Плюс у мене було дуже головне, стати фінансово-незалежною. Я хотіла е, не відчувати ніякої провини за те, що я доросла, е, там, користуюсь коштами батьків. Але, знову ж таки, я нікого не закликаю взагалі так робити, бо це дуже індивідуальна історія. Це може
0: піти е, різна кількість часу.
2: Різна кількість часу, і це окей, коли йде різна кількість часу. Да. Е, і, і окей, коли молода людина визначає собі е, пізніше трошки сепаруватися. Але там до якоїсь межі. Тобто я переконана, що все одно до 23 років людина повинна сепаруватись від батьків.
0: Я як психолог з тобою не погоджуюсь, тому, тому що сепарація інколи до кінця життя не відбувається.
2: Ну, а як ти уявляєш сепарацію? Не про такий ідеальний, знаєш, а про такий реальний варіант?
0: Ну, реальний варіант – це відбувається в, в період кризи чверті життя від 20-30 років. Угу. Десь приблизно в цей проміжок часу. Іноді це залізає. Якщо дуже складні життєві обставини в сім'ї – то це може, ну, це в будь-якому випадку починається там з 14 років, з 12 навіть років, таке поступове виділення, в фізичне, потім колом спілкування, і закінчується емоційним відділенням, і, і далі там, да, набуття якогось самості, відчуття впевненості в собі, і, ці, і цей процес може початись дуже рано, ну, наприклад, в Ну, умовні 16 років, якщо дійсно дуже складні обставини в сім'ї. Ну, а може тривати і 25, 27, 30 років, якщо людина шукає себе, якщо є така можливість. Або якщо теж обставини, які складалися, що ну, не вдалося це зробити свого часу.
1: Проєкт реалізовується молодвіжцентром із мережі молодіжних просторів Твори в рамках гуманітарного реагування UNFPA – Фонду ООН в галузі народонаселення України.
2: Чи можливо емоційне розділення, якщо людина далі зв'язана з умовно батьками або там, з сім'єю різними? Умовними речами. наприклад, вона живе в домі, батьків,
0: це не умовна річ, це, це фізична залежність, або фінансово. ж е,
2: фінансове та або, е, або е, потрібно дзвонити там до мами чи до тата кожного дня, бо бо інакше там щось є не така ок.
0: Стандартна фраза. Я є. просто mm-hmm.
2: хочу, щоб ми озвучили по-чесному, що таке сепарація. Та бо, бо о, це не тільки там з'їхати від батьків і почати самому себе забезпечувати. Це й вміння відстоювати певні кордони, або просто говорити про свої потреби з позиції дорослий-дорослий, та з позиції він-він. Ну, буває таке, що батьки в іншій позиції. Тим,
0: він-він що, він не та, працює. І буває ну.
2: таке, що батьки знаходяться в позиції недорослого чи недорослої. От тоді складно, мені здається, знайти такий, знаєш,
0: це з батьками завжди складно, мені здається. Та, ну, це це, така... це я люблю жартувати, що все в батьки, і, і це окей, і коли я буду батьком, я буду винен у всьому в житті своєї дитини. Я це приймаю. Окей. Але бачиш, тут так, я з тобою погоджуюся, що фізичне відділення воно є вторинним,
1: угу.
0: а емоційне відділення є первинним. Я дуже багато кейсів знаю, коли людина виїжджає там, в іншу частину світу, але з батьками змушена чи змушений говорити постійно і вирішувати їхні складнощі, їхні емоційні проблеми, їхні стосунки. Да? І це якраз є емоційна залученість. І вибір нашого фаху в цьому процесі відіграє далеко не останню роль. Тому що ми фактично вперше приймаємо зважене відповідальне рішення, з наслідками якого ми зіштовхнемося. І ясна річ, що це страшно. Ну, це мало би бути страшно, принаймні.
2: Ну, бо це відповідальність. Так. Бо це, бо це можливість розчаруватись у власному виборі. Бо це відповідальність нести відповідальність за наслідок. Така тавтологія, але вона доречна. За наслідок своїх дій. Та? Бо...
0: А можеш дати своє визначення слову «відповідальність»?
2: – Відповідальність – це усвідомлення е, своїх дій і його наслідку, і вміння не тільки це усвідомити, та, а вміння, е, ну ніби, знаєш, бо я, бо я теж така, бо відповідальність, якщо ми беремо відповідальність на себе, бо в мене був дуже великий проєкт про відповідальність, і тому тепер mm-hmm. однозначної відповіді не буде. – Ну мені Бо, відповіда... бо відповідальність. відповідальність, насправді, дуже... Е, дуже всеосяжна, всеохопна, і вона нас просто на кожному кроці супроводжує, ми її не помічаємо. Відповідальність за кожну дію, за кожен крок і навіть за те, що ми думаємо, про що ми думаємо, лежить на нас, хочемо ми цього чи не хочемо. Але коли ми перекладаємо відповідальність на когось, за чесь рішення, ми маємо бути свідомі того, що нам може не сподобатись результат. Бо коли mm-hmm. відповідальність за якесь рішення лежить на нас, то ми свідомі того, що нам може не сподобатись результат, але винен, чи винною будеш ти сам, чи сама.
0: От мені дуже цей поінт подобається, я тому і запитав. Ну, от це цікаво, та?
2: Тому, тому коли yeah. я обирала умовний факультет, який зараз я розумію, що міг би там інший факультет якийсь там краще вплинути на мене, або розкрити мій потенціал, або пришвидшити мій процес освіти і так далі, хоча це постійний процес. Я розумію, що це тільки моя відповідальність. Обирати цей факультет, обирати цей університет, і так далі. Йти далі навчатись, чи не йти, міняти професію, не міняти, це тільки моя відповідальність. Але я знаю, що дуже багато підлітків стикається якраз з тим, що вони не можуть ніби обрати, знаєш, бо за них або обирають батьки. Не можуть,
0: власне, зіштовхнутися з відповідальністю. В цьому цьому дуже багато є.
2: Так, так, так. І І це насправді проблема для багатьох стає. Тобто профорієнтація – це цілий такий окремий кейс для роботи з терапі... в терапії. Так,
0: да, я хочу сказати, що власне, от я почав з радянського визначення, да, і от ми зараз поступово підходимо до адекватного підходу до цього питання, що ми над... не треба на це дивитись, як на, от я визначу перелік, які в мене там здібності від природи, і я оберу ким мені бути. Ні. Це набагато складніше. Це про емоції та страхи, з якими ви зіштовхнетеся. Ви, ви як там, абітурієнт чи абітурієнтка, чи просто як людина, яка опановує новий фах, не обов'язково в юному віці. Це може бути другий фах. Це дуже складні емоційні емоції. Хвилювання, рішення. Да, рішення mm-hmm. Це процес набуття відповідальності, це процес набуття відчуття самості та впевненості в собі. І всі ці речі, вони так чи інакше значно складніші, ніж перелік навичок.
2: Погоджуюсь. Мені здається, що є ряд професій і спеціальностей, які дійсно потребують високого рівня самосвідомлення і відповідальності стосовно вибору. Наприклад, медичне університет. Коли ти погоджуєшся йти навчатись в університет, де тобі доводиться справді багато вчитись, тому що твоя помилка може коштувати людського людського життя, і ти вчишся дуже довгий період часу, бо в тебе є інтернатура.
0: 7-9 років. Так, це, 7-9 це, років це ти, дуже ти дуже маєш суттєво. точно
2: цього хотіти. Ну, от точно, якщо людина боїться крові, і там в неї не складається з цим всім, а батьки кажуть, ти будеш лікарем, бути там в якомусь поколінні лікар, то це не є окей. То тут треба точно працювати і говорити, і пробувати відстояти своє бажання, бути тим, ким ти хочеш бути в освітньому там, такому контексті. А, а, так само, скоріш за все... Це якісь такі професії, які ем, спрямовані на там, ризик, я не знаю, забезпечення безпеки людей і так далі. або Органи,
0: ну, органи. МВС, з- 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 зокрема, кадайміння. Чи там, у,
2: там університет безпеки життєдіяльності, у в нас є боже. Uh-huh. І це такі університети, такі місця, куди ти точно маєш йти, опираючись на якісь якості і вміння, які в тобі присутні. Бо коли ти обираєш факультет, який має такі більш м'якші оці кордони, то ти все одно отримуєш там певні скіли, які ти можеш релевантно десь накласти. Бо зрозуміло, що там в тих університетах є і ті факультети, і ті спеціальності, які можуть бути теж такими буферними, такими більш розмитими. Та, які і... можуть
0: бути на перетині фахів. Так, угу. так. але
2: в очевидь, якщо ти не любиш тварин, то ти не будеш ветеринаром чи ветеринаркою. Та? Тобто має бути все одно якась логіка у виборі а от складніше, тоді, коли ти, от, як я, знаєш, mm-hmm. і те я хочу, і те я хочу, і я би і тут могла, і тут могла. Оце це для мене складно, бо воно мене тригерить, знаєш, бо я пам'ятаю це, як це було але це дозволяє міняти швидко професії. Бо, е, це теж навичка,
0: це теж вміння.
2: Це вміння, навичка, але я хочу так сказати, знаєш, щоб наші слухачі та слухачки, глядачі та глядачки, <плес> е, змогли зрозуміти, що це не кінець в будь-якому випадку. Та? Тобто цей вибір, він, е, навіть якщо ви провчились там весь е, період часу і вже в процесі зрозуміли, що ви хочете бути кимось, іншим професійно, то нічого не втрачено. Все окей.
0: Таке доволі часто трапляється. В мене є кейс, коли людина, яка відвчилась там 6, здається, років у військовому училищі, ну, ні, не училищі, у університеті, на бюджеті вже другий рік працює, щоб віддати борг за те, що вона не захотіла після цього йти по цьому фаху. І борг вона, ну, ви державі якось угу. там, ну, це було складно домовлятись, але, ну, там, за умовами треба віддати за навчання, за утримання, там, ну, шалені гроші. Але ось, так, да можна відвчитись інколи, і інколи таке трапляється, що навіть потім доводиться розгрібати наслідки цього навчання. Угу. І це теж момент, так, якщо це якісь такі І, і це теж про
2: відповідальність.
0: Так. так. Тому,
2: тому дійсно, коли людина стикається з вибором, тако, таким вибором, знаєш, це кажуть там... Закінчення університету або вступ в університет – це така подія в житті людини, яка є значною, яка є визначною. Так кажуть, закінчення школи, там, вступ в університет це всі такі поінти. Ритуали. Знаєш, ритуали, це ритуали. Але, але це певні поінти для, для свідомості, мені здається, людини. Так?
0: Це, це обряди ініціації.
2: Окей. Обряди, ініціації, угу. які дозволяють відчувати перехід на певний там, да. рівень, та? психологічний, віковий, не знаю який. Та? Окей, е, і я, власне, веду до того, що е, ці, всі, ці всі речі, вони справді дуже важливі в житті людини, і за рахунок цього ми можемо їх трохи, знаєш, завищувати їхню важливість. Так, да,
0: ми створюємо дуже великий такий... Е тиск напругу uh-huh, навколо uh-huh. цих питань, і це починає лякати. Просто це в деяких людей реально паніку починає викликати. До речі,
2: напишіть нам у коментарях, чи, ем, чи стикались ви зі страхом, коли обирали свій університет або професію, або, не знаю, роботу. Це дуже цікаво. Та? Да. Коли ви визначались якраз, які у вас супроводжували відчуття і думки. Дуже буде цікаво прочитати.
0: Мені здається, що досвід, з яким ви зіштовхнулись, може комусь допомогти з тих, хто, хто нас зараз дивиться, тому що я таку живу комунікацію дуже люблю, і, і, і мені дійсно подобається читати історії людей, як вони йшли свій шлях. От в мене є не на правах реклами, просто я, я цим ділюсь. В мене є невеличке заняття, яке я час від часу проводжу по профорієнтації, але суто в, в сфері психології. Тобто я нічого більше не чіпаю, до, до мене приходять люди, які точно знають, що вони хочуть, але не знають, як цього, ну, в цьому розібратися. І я постійно зіштовхуюся з тим, що цей шлях настільки мутний, що, ну, от якщо ти йдеш в будь-який фах, що реально е, люди нажахані перспективою, що ось там через рік їм, е, в них закінчиться навчання за їхнім фахом, а вони ще не розуміють, що відбувається. Mm-hmm. Е, і вони створюють, і навколо цього створюється ще тиск, що от тепер ти дорослий чи доросла? Тепер щось там має трапитися, і ти маєш ну, заробляти мільйони. І от оцей суспільний тиск, оця суспільна вимога, часто яка ну, транслюється від батьків і від оточення, від успішного успіху, цього-всього, воно ну, створює враження, що якщо я зараз закінчу і не досягну успіху там впродовж ну, найближчих місяців, то все, моє життя закінчиться.
2: Це, знаєш, як ми всі колись там от вже в 30 років, я буду oh. мати машину, квартиру, мільйони там, ну все. Просто. Я все ще буду мати. Ну тобі ще до 30, трохи довше. Ну окей, я буду Але я просто сподіваюся,
0: я просто сподіваюся. І
2: ще один момент, знаєш, бо успішний успіх, а ще у нас є певна така стигма професійна. І це теж мені здається такий наслідок Радянського Союзу і, 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 і Росії взагалі в її існуванні ну, расизму. расизму. Це офіційний
0: та. термін. Якщо що, тепер так, це офіційний так, термін, так, ним так. можна користуватися.
2: Так. Це якраз така, знаєш, Страждання. Це О, страждання да. на роботі. Я страждання... уявляю собі цю доярку,
0: яка на заводі.
2: Доярка та... – це, це ще окей, бо це ще така достатньо динамічна робота, як на мене. Ти ж там комунікуєш, ну, ну да, це, да, це, це окей, та? це не, не достигме ці професії. А існують доярки? Ні, доя... так я чи сказав, є...
0: доярка на заводі. Ні, ну, це...
2: бо є ж ці машини та, такі, звісно. які зароблять. Я
0: думаю, що цього вже не існує. Хотіла
2: сказати, напишіть в коментарях, бо чи дуже, я, дуже, дуже машина, мені цікаво. Да. Чи, чи доять чи корів, чи кого?
0: Ні-ні, машин машинами. Добре, окей. Так. Ну, ми такі дуже
2: експертні, бачу, з да. того питання, окей, з'їжджаємо mm-hmm. з того. Да. Так не, не про це, про страждання. Мене це дуже, насправді, я е, спіймала в собі цю установку Буквально
0: недавно. Правда? А тобто я... ти, ти, ти це тільки відслідкувала? Так?
2: Я відслідкувала, знаєш, глобальні оці корені цієї ага. установки, бо я розуміла поверхнево, що ніби так, бо я ж все одно керую внутрішнім комфортом, коли обираю якусь там професію, компанію проєкт і так далі. І якщо мені щось не йде, і я мучусь, то я йду звідти. У мене є таке правило життєве. Але я не дуже до кінця усвідомлювала, знаєш, як воно глибоко може сидіти. Mm. І в якийсь момент я сиділа і робила, я взяла замовлення, експертизу там зробити гендерну по одному проєкту, і я його так довго відкладала, і не могла просто. Ти я, просто розумію, не йшло, ти, я розумію, що тисне дедлайн, і щось не туди, і якось воно мені, ну, не, не йде. Я вже сіла, і і асистентка моя працює. Ну, все ніби добре. Вже, ну, просто сядь і зроби. А в мене, я ж кажу, оцей підхід від душі, знаєш, він... Має певний ну, негативний наслідок, бо, а може позитивний, не знаю, бо я в потоці певному такому це роблю. Це Якщо мене драйвить, мі. то я створю прекрасний продукт. Якщо мене не драйвить, то буде щось просто нормальне. Е, і все. Але я не люблю це просто нормальне робити, бо, е, бо воно не надихає. І в якийсь момент я зрозуміла, що насправді я можу відмовитись від цього. Я можу просто розірвати просто цей договір і сказати да. собі, окей, ти, ти просто не хочеш це робити, і це нормально, бо на це впливає різне. Там замовник, мій рівень втоми, там, відсутність відпустки протягом. Підвигуреність. Двох... Ну, ну, якісь такі моменти, знаєш. А може бути просто те, що ти не хочеш цього робити. І в якийсь момент я сижу і кажу своїй асистенці, е, як ти думаєш, чи можна прийти в житті до того, щоб робити тільки те, що тобі подобається? Вона каже, так, так, ми до цього йдемо маленькими кроками. Так в цьому і весь сенс. А якийсь момент я сижу і mm. розумію, так, дійсно, є речі, які ти не можеш задню дати або звернути, але є речі, які ми можемо просто не обирати. Коли нам воно не окей, ми можемо це просто не обирати. Мені здається, що тенденція світу зараз рухається до того, щоб робити саме так. Зрозуміло, що буде втома, доведеться підточувати скіли, багато навчатись, робити якісь зусилля над собою для того, аби реалізувати себе професійно. Але все одно там є цей драйв, азарт. І, але якщо ви впираєтесь в щось, і ви не можете пробити цю стіну, то шукати відповідь треба або в своєму стані фізичному чи ментальному, та? бо може бути питання зі здоров'ям пов'язане. Це, напевно, перше, що треба перевірити. Ну, але, але, але якщо це, це не працює, та? і ви розумієте, що з вами все окей, то, скоріш за все, Тут щось
1: не так. Менталочка подкаст про ментальне здоров'я молоді у час війни. Є ще один момент, до речі, про який ти не згадала.
0: Я мав кейс, коли людина дуже страждала на своїй роботі. Ця людина займалась творчою роботою і займається. Продовжує. І в якийсь момент ми про це говорили. Я кажу: а ну, якщо. Ну, не подобається там з 8 до 6, може просто на фріланс перейти. І це так це так на поверхні, але це було, але це, це було, це інсайтом, це було інсайтом, це було інсайтом, дуже так, складно. І це було з розряду, ну да, якщо мені складно утримувати увагу впродовж всього робочого дня, якщо я люблю сходити чайочок попити, на кавуську сходити впродовж дня, то може мені треба просто обрати трішки інший вектор розвитку. Не, не, навіть не обов'язково змінювати фах. Друзі, напишіть, як ви вважаєте, наскільки сильно ми ненавидимо ці мікрофони.
2: Ми любимо їх. Я, ми ми Ні, вже просто, ми який просто раз. дуже емоційно да, і да, дуже да, багато вистикулюємо. Да. Тому, пробачте, команда, хто це чує зараз і відчуває, і ви теж пробачите, якщо вона вас дратує, але не відволікайся, буде дуже цікаво. Так,
0: так, так. Ну, то я, власне, закінчив. І думку.
2: він перейшов на фріланс? Е,
0: так, так, так. Ця людина Ууу, супер, перейшла це на фріланс. Мені нікого ну, не подобалося. з часом.
2: Чому з часом? Там, це, бо до цього треба підготуватися. Mm-hmm. Знову ж таки, тут важливо говорити про вік людини, тому що ця вікова, вікова м, особливість точки зору установок і, і уявлень про те, як я можу працювати, вона теж дуже багато, дуже стереотипізована, по-перше, якщо ми говоримо про, навіть про наше покоління. Та? Бо мені здається, покоління Z, Воно вже я, не таке. Я, я все Добре, ще я себе... пам'ятаю. Да, да, окей, да. окей, окей, вибачте, перепрошую. <реш> <реш> Немаю. Так, то, так. Ні, то нічого, що між нами кілька років буквально різниця. Нічого відчуття. Я
0: так відчуваю.
2: <реш> Добре, я не маю права нічого говорити. Я кажу суто, знаєш, про те, що в
0: паспорті. Я знаю, ні, ні, що це ну, ні, ні про шановку. У мене не є говорить. пакет з пакетами. І знижка в трьох аптеках.
2: А ну то все прошу. Ну, а да, в мене немає ні пакету, ні знижок. Так що хто його знає, хто знає Знаєш, покоління назад. <пробачку> я жартую, <пробачку> насправді <пробачку> я якраз от власне хотіла сказати про те, що переважно, ну, там, молоді люди, або люди дорослі вже, які там старші, ніж 25-30 років, вони, мені здається, більше спостерігали в своєму оточенні оцю жертовну позицію, коли mm-hmm. ти на одну роботу маєш ходити, і уявлення наших там батьків, дідусів, бабусів про те, що треба реалізовуватись на одній роботі протягом 100
0: років, знаєш? Знаєш, знаєш як це? Ну, от, вибачте, я але я собі це так ну, яскраво уявляю. От оця штука справжня робота робота. Так. от це десь там на кухні так тихо звучить це коли, це коли
2: батьки потім питають, знаєте, а ти коли собі справжню так, роботу так, вже та, та. знайдеш? Так справжню
0: роботу і так от Twitter пролітає, відкриває так. шибку і ворон залі, ну, ми просто, з татом так. дуже
2: довго працювали над тим, щоб він зрозумів, чим я займаюся. Я не впевнена, що він до кінця розуміє, але він точно каже, що я дуже радий, що ти сама собі робиш графік. Я, напевно, що
0: я розумію, чим ти
2: займаєшся. І не маю ніяких, знаєш, заперечень. Загадкова така жінка це круто.
0: Але так, це якраз про ту справжню роботу. Яка в уявленні стереотипно є в кого? В вчителів, лікарів, космонавтів, і то, ну, да. і, там, і ну, то рідкість. Та, і то рідкість. І <ріст> так, ну от, може там є якісь такі от дуже технічні спеціальності, є оцей дуже, от, вибач на слові, ну, просто, ну от вибачте, слово, ну просто дуже некрасивий розділ на. Гуманітарію і технарів і угу. от гуманітарії вони займаються там чимось але ти... я досі
2: до речі користуюсь цим коли мені треба скипнутись з питань там підрахунків. Я така ну а нашо є людина, яка це рахує. Так я маю творити ти просто не
0: хочеш цим займатись. Ну
2: не хочу. Але мені це ну. і тяжче дається. Знаєш, бо я ну ніби мені мені складно, хоча я розумію, що можливо для мозку це корисно розвивати мозок. Там це робити, але ну ну не подобається мені це. У-у-у. Я люблю робити, от тільки це моя ціль. Моя ціль працювати таким чином, щоб я дійсно робила тільки те, що мені подобається, подобається, робити проєкти, координувати, це все робити, проводити мітинги, там, не знаю, співбесіди, та 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 і так далі. Я б хочу це робити, подобається фасилітувати, я буду це робити.
0: Ну, до речі, от я хочу це для наших слухачів зауважити, цікавий поінт, що О, ти зараз перелічила ряд речей, які тобі подобаються. Але з тим же успіхом ти могла би бути не експерткою з питань гендерної рівності, а, наприклад, проджект-менеджеркою в, в IT-сфері. Чи hr да, так. Да, да, чи hr може, краще.
2: Нехай.
0: І через. І з цим набором навичок можна себе реалізувати. І це от ми повертаємось до того, що ті тести, які визначають навички, це, ну, воно взагалі не потрібне. Тому що ми маємо знати себе, це дуже важливо. І мені здається, що профорієнтація, пошук свого фаху, починається з розуміння своєї нейродивергентності, якщо така є. Ну, і взагалі, в принципі, комплексу відмінностей, які є в нас. Ти більше схильна до такої активної, соціальної, взаємодії, я, наприклад, ні, але я при цьому і не маю спокою. <ріху> тобто, я не можу сидіти на місці. І от десь там на векторі цих всіх речей народжується розуміння, що, окей, є сфери, в яких ми можемо себе реалізувати в теорії, а давайте спробуємо і подивимось, що з цього мені цікаво. І от я пропоную на цей шлях саме таким чином дивитись. Не ким я стану, а яким я є – і яким я можу бути в цьому?
2: А мені здається, взагалі немає відповіді оцього, знаєш, яким я маю бути, там, або ну, ну, да. ну, яка, яка місія мого життя. Немає відповіді на це питання. В моїй голові це формується таким чином, що я можу робити з відклику інтересу, азарту, який в мене виникає, і таким чином я прокладаю собі оцей маршрут. Але в цьому мене супроводжують мої цінності.
0: І відчуття. О, відчуття,
2: та, 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 бо, те, ну, бо відчуття, знову ж таки, це те, якраз чим я керуюсь, mm-hmm. а цінності – це те, що мені дозволяє зорієнтуватись, чи я туди повертаю, чи не туди. Бо якщо я забуваю про цінності, то я в якийсь момент така, так, а що я роблю взагалі в цьому там, цеху? Добре, я проводжу фасилітацію. хто ці люди? Чим вони займаються? Окей, мені це не близьке. Ну, ніби, трошки не туди завернула. Але дію я роблю ту, яка мені подобається. Це теж таке може бути, але це для вас може бути, бути цікавим досвідом, який дозволяє отримати відповідь на запитання, а це, це в межах мого ціннісного цього орієнтиру чи не дуже. Тому, тому класно в цьому опиратися ще й на цінності. Бо якщо для вас там, ну, знову ж таки, повернемось до лікарів, бо я знаю, що це така, ну, досить легко ніби описати, знаєш, подобається, тобі не подобається. Бо якщо людина не може взагалі, от вона не може нікого скривдити, бо лікарі, якби це не було дивно, коли вони лікують, вони можуть часто робити боляче. Хоч їхня ціль – вилікувати людину. І, звісно, знеболення і так далі, але якщо людині дуже складно, знаєш, от вона така чутлива, дуже може бути емпатійна дуже сильно, е- високочутлива людина може бути, і вона не може справитись з тим відчуттям болю, то, скоріш за все, от в її оці, в, оці, в цьому орієнтирі ціннісному це, це, це не буде окей. І тому, і тому я кажу про те, що окрім е, того, аби визначати те, е, що вам подобається робити, шукати, бо іноді ми не знаємо всього, ми не знаємо всіх своїх граней, ми не знаємо... Е, ну, дуже багато людей відкривають собі абсолютно нові якісь сторони, йдуть навчатись в дуже дорослому віці на абсолютно інший факультет, іншу спеціальність, і я це дуже просто підтримую. Це як
0: ну, наступний поїнт, да, що, да, от ми реально проговорили про те, який шлях там робить студік, який в 17 років вступив, і все. А є ж професії, взагалі, дуже багато хто себе починає шукати в дорослому віці. І це набагато складніше, е, ну, я зі свого досвіду суджу, тому що я, я, знову ж таки, багато спілкуюсь з людьми, і це ще складніше, ніж шукати себе от, тоді. Тому що, що? Тому що треба гроші. Ну, угу. це теж от величезний е, е, величезний момент, який часто зупиняє людей. От навіть я, ну, за своїм фахом, я можу про це судити, просто змінити професію стати психологом – це десятки тисяч доларів в дорослому віці. Ду, І так, багато часу. Так, І так. це зробити, ну, по-перше, треба мати ці гроші інколи, так. а по-друге, ем, необхідно дуже, необхідно масу часу, тобто крім роботи, крім, якщо є сім'я, то сім'ї, ще й приділяти час навчанню. це дуже складно.
2: Я знаю, що uh-huh. тут в цьому контексті от якраз ем, престижності професії безрозуміло, що зараз психологія – це е, та сфера, в якій будуть мати потребу велика кількість людей. І це спричинено якраз тим, що ми маємо дуже високий рівень травматизації. Це спричинено тим, що ми маємо дуже високий рівень постійного стресу. І, і ми змушені дбати про своє ментальне здоров'я більш ретельно. Це зумовлює потребу у професійних психологах та психологинях, психотерапевтах та психотерапевтках, психіатрах, психіатринях і так далі. І це точно престижна професія. Але якщо, до речі, повернемось знову до дослідження – Бо я таки хочу, так, щоб ми так, так. з тобою обговорили його трішки. Ну, це
0: має прозвучати, бо це дуже цікаві цифри.
2: Цифри, так. Коли молодь запитували, це дослідження 23-го року, про вплив війни на нашу молодь українську, яка є в Україні і залишається в Україні або переїжджає за кордон. І тут було дуже таке цікаве питання про те, щоби відмітити три професії, які є найбільш привабливими для молоді і ті професії, які дозволяють найбільше досягти успіху. То, власне, 46% обрало, що це – власне якась справа, підприємництво це те, що забезпечує успіх. 42% це IT в спеціальності, очевидно, і 23% обрали, що це військова справа, mm. те, що дозволяє досягти успіху. Тобто молодь орієнтується все ж таки на цю ситуацію, усвідомлюючи, ну, Так, що військова справа зараз може бути достатньо успішною там, і перспективною, попри всі ризики, які існують та, в цій справі. Я
0: дозволю зробити новичку угу. ремарку, ми зараз продовжимо. Я просто від себе хочу сказати, що... Такий фах, як, наприклад, військовий, він дає неймовірну визначеність. І це може дуже оманливо заспокоювати. Ось тут я хочу дуже ну, з такою, оманливо. Так, е, да, оманливо. Я поясню, чому. Тому що е, ну, я теж я, я свого часу обирав між цими шляхами напряму, тому що ну, це було пов'язано з моїм навчанням і, і, і моїм фахом. Бо ти закінчив? Е, Академію внутрішніх справ uh-huh. в Києві. І цей шлях, він такий зрозумілий. І от коли ти виходиш в, в, в життя і розумієш, що що робити, ти не знаєш, як будувати кар'єру, як себе реалізовувати, то тут от може прийти, наприклад, військовий фах чи якісь державні установи. І це непогано. Але е, я дуже, е, я пропоную до цього поставитись так, що це не завжди дасть впевненість в, в своєму шляху. Хоча я зустрічав людей, які, як пішли після університету в структури, так там і залишилися, і кайфують. Це, да, це Коли вони,
2: вони йшли і розуміли, що я хочу цим да. займатися, це, це 100%. Але стосовно військових, дуже цікаво, що... Е, попередня хвиля дослідження показувала, якщо зараз... В 22-му році. В 22-му. Так. Якщо так. зараз у 23-му це 23 то раніше це було значно менше, це вдвічі менше. <тур> там 11 відсотків
0: в дослідженні В 21-му там... році. Це да. був
2: 21-й рік перше дослідження, 23-й,
0: друга і <тур> хвиля. Тобто тут, тут ми говоримо, я просто уточню для глядачів, я то це дослідження бачив, але там до початку повномасштабного так. і після п- початку повномасштабного. Тобто 21-22 роки, ну там, здається, Тобто військова сфера
2: в очах молоді стала перспективнішою, да. ну, рівно зросла в половину, там, ніж попередній
0: раз. Це круто. Ну, є така штука, розумієш, що е, погані часи створюють, е, ну там, війна створює фахівців з війни, фахівці з війни створюють імідж військової справи, і люди починають
1: в це тягнутися. Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком на радіо «Сковорода».
2: І останній показник, так, так. який би я хотіла б говорити, бо це дуже цікаво стосовно профорієнтації того, як молодь відчуває сфери. Зрозуміло, що там було IT, бо в цьому є сенс. В цьому є сенс з точки зору практичності, з точки зору того, як ми можемо помічати, як розвивається ця галузь. Але ще таке я виділила, знаєш, одне питання, чого найбільше молодь хотіла б досягти в житті, то в цьому році 71% респондентів та респонденток відповіли – сімейного щастя. Попередньому. 62 е, здоров'я і зробити кар'єру захотіли 56%. Є ще одне дуже цікаве питання, яке потрібно б говорити. Це про те, чого б найбільше хотілося б досягти молоді е, зараз. І респонденти та респондентки відповідали про три перші пункти, які набрали дуже великий відсоток. 71 відсоток відповіли сімейного щастя, е, 62 відсотки здоров'я і зробити кар'єру 56 відсотків. І ці показники незмінні з попереднім, е, попередньою хвилею дослідження. Водночас Показники, які говорять про більш ціннісні такі орієнтири, типу свобода, незалежність е, у своїх рішеннях, це, це, угу. це значно виросло подекуди вдвічі. Та, мати можливість реалізувати свій талант і здібності, зокрема те, про що ми говоримо, обрали 49%. Ем опитаних людей. І, в принципі, стати кваліфікованим спеціалістом чи спеціалісткою обрали 42% на противагу 14% минулих, минулої хвилі дослідження. Це дуже, насправді, цікаві показники, які показують, як війна впливає на те, що наша молодь дуже глибоко починає шукати оці цінісні орієнтири, про які я говорила. І
0: об'єднуватись навколо них.
2: Об'єднуватись навколо них і приймати рішення, опираючись на них. Бо складно прийняти рішення, так, вступити в університет, скоріш за все, коли ти не знаєш, що тебе чекає. Є ще, як ти думаєш, чи допомогла б якась пауза Бо є ж таке а, визначення, я так? Я ж хотів, я ж хотів ну, давай, давай, дякую. Дуже...
0: дякую, що ти запитала про це, хоча ми домовлялися, що ти запитаєш про це. <свят> так, Геп'є, чи знаєш ти про цю штуку?
2: Ну, я знаю про те, що це пауза після <свят> школи, яка дозволяє, там, рік один <свят> без навчання, який дозволяє тобі профорієнтацію вибрати таким чином, профорієнтуватись, так, щоб ти зміг чи змогла обрати професію, опираючись вже на своє свідоме рішення.
0: Це дуже, 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 дуже крута практика. Я кожним, якщо, у вас, якщо ви підліток, і у вас є батьки, якщо ви батьки, і у вас є підліток, то послухайте мене дуже уважно, тому що я психолог, я в цьому розуміюся. Цей час потрібний для, не для того, щоб дитина працювала цей рік, як це зараз часто роблять. Ну, добре, ти можеш не вчитися, піти, але будеш працювати баристою. Я не дискриміную цю професію, це класний фах, просто, ну, це не для підлітків. Не завжди про підлітків. Хоча
2: часто про підлітків. Не знаю, що ти кажеш, не завжди.
0: Дуже часто. Ну, часто, але є професійні люди, які цим займаються. І батьки штовхають, ну, якщо ти не будеш вчитись, то ти будеш працювати. Ні, це не так працює. Геп – це час на те, щоб досліджувати Слідити себе і світ навколо. Якщо у вас є можливість, то поподорожувати, поїздити, поспілкуватися з новими людьми, пошукати себе, спробувати 10 гуртків, чи, чи не пробувати нічого і провести цей, вдома за, цей рік вдома за комп'ютером. Можливо, це спосіб людини знайти себе. Я веду до того, що цей рік не вимог і альтернатив. Ох, там треба вибрати цей рік, який береться на відпочинок на Класне, те, щоб відновитися. Класна практика. Я, я, дуже дум... я думаю,
2: що я би була дуже щаслива, якби в мене був такий так рік. Просто ну, важливо цього... зрозуміти, що це можна зробити, якщо ти кажеш, не працювати, це може зробити та молода людина, яку підтримують батьки фінансово та, це і емоційно про... теж підтримують. Якщо ж це людина, яка йде рік працювати для того, щоб заробити собі на перший рік навчання, то це теж окей. Бо це виправдана тоді така, знаєш, ціль, ніби я йду працювати для того, щоб вступити саме в той університет, який я хочу. Але це коли я вибір я вже зроблений. Коли тобто, вибір тут зроблений. Тут трошки
0: інше. Там, тут,
2: е... Можеш затягнутися цей геп
0: Та нічого в цьому страшного немає. У мене, наприклад, лякали. Я, я не кидаю камінь в огород своєї мами, але ну, в мене були такі лякалки, що А якщо... в тебе
2: був цей геп Ні, в мене не було. Ти відразу? Я відразу що... вступив, mm-hmm.
0: одразу ж, ну, я, ну, я його собі все одно взяв, ну, фактично, тому що я проучився на одній спеціальності, потім я просто одну закинув, іншу залишив. Тож я собі цю можливість просто сам взяв. Але прикол в тому, що звучало ось оце, якщо не вступиш зараз, то ніколи не вступиш. І це так страшно звучало, що все Але це не правда. життя. Та-да, це взагалі неправда.
2: Але важливо теж робити свідомий вибір. Угу. Як тобі ідея поговорити трошки, почути, що там написали наші...
0: Так, да, я думаю, що ми проговорили основне, правда? Присутні гості. Да, ми проговорили основне, і давайте переходити до... Так, а
2: запитання. якщо щось не проговорили, то завжди пишіть нам в коментарях. Нам тепер є, це читати красивенько, да, і, і, і враховувати так, і все на наступний.
1: Подкаст «Менталочка».
2: Так, чудово, а, да, Знаєш, дякую. такий бліц, такий собі бліц. Будемо коротко відповідати для того, щоб відповідати да, максимально, на всі. максимально
0: коротко, чому що а,
2: клас. Давай це тобі відразу дамо цікаво.
0: Так. Як найшвидше стати психологом. Іти в будь-який університет, де можна отримати бакалаврську програму за 4 роки, можете вже бути психологом. І ще швидший спосіб, якщо ви маєте вищу освіту, то піти на курси підвищення кваліфікації, акредитовані міжнародними спілками чи асоціаціями, які тривають від 2 до 4 років.
2: А курси підвищення кваліфікації? А коли йдуть магістри, коли журналіст йде вчитись на магістратуру психології, це окей? Ну, два роки? Це,
0: це не робить його психологом найчастіше, але я зустрічав супер Це те, що я для людей. себе
2: іноді розглядаю, так, час від часу. Я так думаю, ну, це, напевно, не дуже окей.
0: Та це все окей, якщо ми вмотивовані. Якщо, якщо ми вчимося Якщо ми два роки реально вчимось, то але я не, не бачу Але не цього недостатньо, дійсно,
2: Треба ще купа практики, так?
0: Да, і супервізії. Ну, це глибоке питання. А, мінімум 4-5 років.
2: Окей. Так. Чи на ваш вибір фаху вплинули ваші батьки? На мій частково, бо моя мама є педагогинею, mm-hmm. вона дуже любить цю справу і дуже мистецько до цього підходить, і мені це дуже подобалось. А вона подобалось, на тебе тиснула? Але вона ніколи на мене не тиснула, ага, бо на окей. мене неможливо було тиснути. Тобто виключення. А на тебе?
0: Ні, я був проти всіх просто. От мені, мені мама казала, що я буду або безробітним, або працюватиму за тисячу гривень в школі. Так, ви дуже круто роз... Це розганяєтесь?
2: Окей, добре. Ми дякую. Так, gap year – це безапеляційний, безапеляційний відпочинок, чи можна підготуватись краще до вступу?
0: Я на це пропоную подивитися не як на підготовку до вступу, а саме як на відпочинок. Цей gap може початися, умовно влітку після школи і закінчитись, ну, наприклад, в кінці зими. І це, ну, це не рік, це там місяців дев'ять, але це не про підготовку, це про саме відпочинок. А підготовка, ну, вона вже буде після того, як людина обрала свій фах. Ну, немає сенсу готуватися до всього. Це, ну, тим паче зараз там у ці співбесіди проходять. Це, взагалі, Протягом року можна
2: встигнути відпочити підготуватися?
0: Ні, 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 ну, ні? щоб не було так. Ні, 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 щоб не було такого, як теж, от інколи роблять, коли, е, ну, добре, але вчися. І людина себе грузить, рито, замість того, щоб шукати себе, людина себе грузить. Але це ж
2: проблема. У нас немає культури о цього, знаєш, да.
0: відпочинку,
2: емоцій. Ну це ж травмована людина. О, ініціація, круте поняття. Це зробити щось фізично, щоб прийняти морально. Ой, клас, супер. Я навіть знаю, хто це написав.
0: Ініціація. Це дуже крута штука, і ми, до речі, це шукали це слово.
2: Клас. Мені 23 працюю на комфортній роботі з хорошою ЗП, але хочу її змінити, бо хочу нового досвіду. Але боюся це робити, бо зараз війна плюс невизначеність. Варто чи ні? Я кажу, дуже варто. Варто, 100% варто, якщо ви хочете і ваше бажання е, йде звідси, треба міняти. Класно, якщо у вас є подушка на оцей буферний період фінансово для того, аби трошки собі дати можливість менше заробляти, але... Е, по поговорити про свою мотивацію е- mm. і-, і зрозуміти, чому я хочу йти в новизну, Чи це не про бажання відпочити або просто переключитись? Ну, до речі, це ж
0: може бути просто, я хочу от місяць залипати, або так, про депресію. Так, теж так.
2: Може бути mm. багато тут захованих ніби питань. Але якщо це така от прям, прямо така свідома позиція, хочу її змінити, бо хочу нового досвіду, можливо, це дійсно про якийсь конкретний досвід мова, якого ви хочете. А можливо, тут мова про те, що вам потрібне нове хоббі.
0: Може, бо... вам нудно.
2: Бо вам да. потрібне нове хобі, mm-hmm. бо іноді ми дуже недооцінюємо ту зайнятість, яка повинна оточувати нас, окрім роботи. Бо робота – це класно, коли робота – це багато різного.
0: Я не Але... розумію, про що ти. Я просто працюю 24 на 7.
2: Ну, окей, добре. Але знову ж таки. Але це
0: не окей. Це
2: хобі – це дуже класна історія. Угу. Спробуйте дати собі відпочинок, запитати себе по-чесному, чи це бажання не, ну не про це. Знайти собі нове хобі, або не знайти хобі, яке ви будете робити весь час, а походити по різних заняттях, які можуть вас розважити. Бо це теж дасть новий досвід. Якщо бажання після цього не зникне, то все. Рішення має бути за вами.
0: Да, однозначно. Так, однозначно. Дуже хороша відповідь. Я тільки звертаю увагу, що це може бути емоційно складно. Так, про справжню роботу теж було. Родичі питали, чи можна... Я непогано читаю, це просто ну, написано. Переклад
2: відповідальність.
0: Родичі питали, чи...
2: Професійно перекладав відповідальність. Так, про справжню роботу теж було. Родичі питали, чи платять на ній за те, що я роблю. Чи платять гроші за цю роботу? Ну, коли знецінення таке, знаєш. А за це хоч платять? От те, що ти там на комп'ютері клацеш, от це от там відео ти там ріжеш, то за це платять хоча. От мене мама
0: досі мене перепитує.
2: Чи там смм я знаю, дуже часто питаю там людям, які от з контентом в інтернеті мають питання, то батьки такі, а за це платять, чи ти просто фоткаєш там собі
0: ходиш для себе? Мені Мама їм дзвонить там, типу, як твій день? Я кажу, все класно. Я цілий день працював, мав там 4 чи шість консультацій. Вона така ну а, а, а вони нормальну хоч... роботу, значить вони хоч платні. Я так, і, «Да ну, а, а для чого б я цим займався? Але я
2: думаю, що з батьками потрібно говорити про це. Бо yeah, ну, якщо, е- якщо вас це ранить і ображає, то скажіть про те, що це ваша професія, розкажіть трошки про неї, як це розвивається, скажіть, що вас це ображає, та нехай, нехай це не буде.
0: Ну, якщо це важливо.
2: Якщо це важливо, mm. бо якщо не важливо, то. Ну. Ну,
0: я просто прикалуюсь особисто. Так, то це
2: може бути весело. Так. Геп'єр e, для школярів перед університетом, чи варто його брати, чи варто це популяризувати в Україні.
0: Ну, так ми ж про це і казали, так. це якраз. Я думаю, ми вже відповіли. Так. Да, да, ну, да, це да, це
2: да. класно. Згадайте людину, яка підштовхнула вас до теперішньої професійної реалізації. Людину? Е, так, Ну, ти теж згадує тоді, я теж згадую. Добре, ми відповідаємо на наступне, але Ні, я, я я можу тут знаєш, так?
0: Так, да, я цю людину кожен день бачу в дзеркалі. Це єдина людина, яка мене штовхала до моєї самореалізації за фахом.
2: Ем, мені складніше відповісти, бо в мене такий збірний образ mm-hmm. людей, які робили те, що вони люблять. Оце це просто м- моє таке... Ну, я, як я вже повторювала ену кількість разів, це в різних епізодах. І загалом, це підхід і моя філософія життя, яка мене Ну, я знаю точно, що вона мене не зрадить. Е, і я бачила цих людей, і вони займалися абсолютно різними професіями. Хтось був... Е, в мене навіть була жінка, яка дуже любила прибирати, прибиральниця в школі. І вона
0: тащилася від цього, І вона
2: та? так кайфувала, Прикольно. вона так комунікувала з цими дітьми. І я питала, чи, можливо, вона хотіла, а я ще теж така дитина цікава була, питала, чи вона хотіла стати вчителем чи вчителькою. Е, і вона каже, мені дуже подобається просто і комунікація, і прибирання, каже Взагалі, щаслива людина, і от це настільки прекрасно бачити щасливих людей в тому, що вони роблять, і це мене надихало.
0: Mm. От можна я тепер це я зачитаю? Хотіла. Тому що так, я цю можу прочитати. Давай. Як зрозуміти свої сильні сторони в роботі? Uh-huh. Ну, в людини є грані. І вони є різні. Я, не, я пропоную не ставитись до цього, як, ну, ну так, дихотомічно, так, протилежностями, що є сильні, є хороші, є там погані та хороші. Є дві сторони медалі. Наприклад, я доволі фокусуюся і можу приділяти максимум уваги в своїй роботі, але не довгий, не тривалий час. І ця особливість як мені грає на руку, так і інколи заважає, ну, да, тому я обрав такий фах, який я обрав в тому числі, або його адаптував якось під себе. Тому не шукайте поганих та хороших сторін, шукайте те, те, яким чи якою ви є.
2: Клас, гарне питання. Ось тут mm-hmm. ще одне для тебе. Це
0: останнє?
2: Це передостаннє.
0: Це... Чи буває таке, що...
2: Нереалізованість.
0: Що нереалізованість доводиться розбирати в терапії. Так, так? Да? Одна з Нереалізованість, так, да, це доволі поширений поєнт. Це не так на поверхні, але, наприклад, як це може відбуватися? Людина одразу після школи пішла не тоді, куди вона хотіла, далі швиденько-швиденько знайшла собі стосунки, які не дуже їй було приємно. В якийсь момент все це починає нагрібати, і з часом це перетворюється в якийсь розлад будь-який. Їх може бути багато. І от людина зіштовхується з тим, що так сутністо, не самореалізованість, е, і якщо глибше, то на те було там плеяда причин, приводять людину до такого стану, що вона вже не може далі функціонувати. Ні бути в стосунках, ні жити своє найкраще життя, ні навіть просто працювати. Бо тут. реалізованість
2: да. – це не тільки про професію. Або да. коли ви це обираєте не разом. те, що ви хочете, а те, що вам кажуть, або від вас очікують чи вимагають, тоді нереалізованість – це буде такий, ну, таке, так, знаєш, нависаюча така, Історія, яка буде відчуватись постійно, бо і одна одна історія, коли це знаєш, якась там синдром самозванця якийсь умовний, коли ти завжди відчуваєш себе якось, ніби, ніби зараз тебе викриють, і ти якийсь не недостатньо не професійний чи професійна, і так далі. Бо це така одна історія. А можеш бути це просто, коли людина просто не обирає себе. Мені здається, що до цього все одно
0: приходять е, багато людей. З часом, з часом, от можливо не всі, але можливо. я люблю. Буває занадто пізно просто. Я не думаю, що може бути пізно. Я, якщо пізніше, я то думаю, це складніше. А я думаю, просто. може бути пізно.
2: І я думаю, насправді, знову ж таки, оце наслідки Радянського Союзу, uh-huh. вони зробили так, оця, оця, оця вся система, яка змушувала людей думати, що вони маса, і вони повинні... І що вони в,
1: в
0: одній професії, так, на заводі. Так, і вони, оця, і вони
2: повинні все. працювати з такої до такої, мати там ціль, це благо для там е, Союзу і так далі. Оця вся історія, яка не є про особисту, особистість, яка є про групу і про лідера цієї групи, звісно, що це не буде сприяти реалізованості людей. Чому принижували творчих людей, які йшли своїм шляхом? Чому їм забороняли творити? Тому що це не окей творити. Що це таке показувати творчість і показувати який ти… Який ти талановитий чи талановита? Ні. Тобі треба бути в групі, в масі. Mm-hmm. І оця от історія вона має наслідок. І люди, які зараз з пенсійного віку, вони згадують про свою... Ну, дуже часто питають, там, чи хотіли б ви повернутися в Радянський Союз. Вони кажуть, так, бо там моя молодість. Mm-hmm. Не тому, що в мене там, не знаю, професійна реалізація, або я там Щастя, кайфанула, та, 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 та. коли там виступила десь там, і я там Тусовки хотіла це робити. Так, да, ні, а тому, що просто я там була молода і здорова, uh-huh. умовно. І, і це дуже сумно, і це дуже сумно. І останнє запитання. Вміти, любити, приносити користь. Що можна скіпнути з цього?
0: Так, ні, можна Ці я перечитаю? Питання О, супер просто ну. Вміти... Любити, приносити... Ку... <хи> Ха! Е, є японська концепція, яка називається «ікігай» або «ікігай», або також її називають концепцією е, «сенсу вставати зранку». Е, це е, в чому ідея? Що те, що ми робимо протягом одного дня, має складатися з чотирьох елементів. І от е, три з них були названі. «Я маю це вміти», «Я маю це любити», я маю приносити користь іншим, і я маю за це отримувати гроші. І якщо якийсь із цих елементів не реалізований, то в людини втрачається сенс вставати зранку. Ось така от ідея, і мені вона дуже імпонує.
2: Але це не завжди так. Ну, бо не не завжди так, бо це... А це не одна справа може бути? Так, можуть бути різні справи. Ну, теж така цікава історія. Але якщо говорити про те, що скипнути звідси, то мені здається, що приносити користь – це така наступний вже в ієрархії наступний левел, знаєш? Бо коли ти любиш щось, ти вчишся це робити, або ти вмієш це робити і любиш це, бо мені це таке може бути навіть на рівні. І, І в якийсь момент відточування своєї майстерності ти можеш сказати, це приносить користь, бо я усвідомлюю, що я приношу користь своїми діями. Але приносити просто користь і не вміти, і не любити – це не окей. Тому це, це, знаєш, такі для мене взаємозалежні, але насправді без… Ну, бо це наступний рівень – усвідомити оцю свою користь.
0: Знаєш, в чому штука? Що в цій цій концепції там прийнято розписувати… Ну, там ділиться на чотири такі кружечки, і є перетина. Наприклад, я люблю… І приношу користь, uh-huh. але я це не вмію робити. Є uh-huh. відчуття, що я роблю це даремно. Uh-huh. Якщо я це люблю, приношу користь, і я це вмію, але мені це не приносить гроші, то я відчуваю себе обділеним. А uh-huh. і от що стосується, от, ти кажеш, приносити користь іншим, от і там прийнято писати з цього приводу, що якщо я це люблю, це приносить гроші, але це не приносить користь іншим, то я відчуття марності, байдужості світу до того, чим я займаюся. Uh-huh. І це дуже нерідко. Трапляется так, что серед моїх клієнтів. Е, от ми приходимо до того, що класна робота, прикольна, але на неї поки що не подивилось достатньо людей, і це не принесло достатньо фідбеку, щоб людина відчувала в цьому наповнення. Тому от це цікаве запитання. Ну, Дуже що?
2: цікаве, філософське. Да. Я думаю, що ми достатньо поговорили сьогодні О, про проф, орієнтованість і про те, як обирати загалом, як від, ці відчуття формуються взагалі, як обирати професію, реалізацію в цей складний час умовах війни. І я дуже дякую тобі за розмову.
0: Тобі дякую. Ми, мені здається, що ми класно все розібрали. Будь ласка, не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі і перш за все на YouTube Менталочки. Ми ще є не тіктоці, де є класні, прикольні опитування. Ну і в нас із Яною теж є соціальні мережі, бо туди ми теж всяке викладаємо про ментальне здоров'я та Менталочку. Не забувайте про це. Да. Але,
2: але дуже цінно читати ваші коментарі на YouTube, тому залишайте їх там разом з лайками, вподобайками і так далі. І це все дуже цінно для нас, це правда. Тому це що правда. це можливість з вами комунікувати. Як от з нашими гостями тут у залі. Дуже дякуємо вам за присутність, за чудові запитання. Ми почуємось зовсім скоро.
0: Ну і я всім нагадую, що сьогодні ми говорили про профорієнтацію, про те, як шукати себе в часи війни. З вами були, як завжди, Яна, Пекун експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. Та я Олексію Двенко, скромний кризовий психолог. Папа, папа. Менталочка оновилася. Я Олексію Давенко, кризовий психолог. Та
1: я на експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. У третьому сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, MegaGo Audio, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи.